0: falamos do mundo com elas, falamos de um mundo em que mulheres e homens convivem em uma relação de equidade, aprendendo uns com os outros, dividindo locais de trabalho e de decisão, ambos tendo espaços para liderar e um olhar aguçado para o cuidar. O episódio de hoje fala sobre a ética do cuidado e sobre o olhar do feminino na liderança. Para conversar com você hoje, duas convidadas com histórias lindas e uma preocupação com o olhar transformador e que mostra a força das conexões. Bem-vinda Fernanda Campos.
1: Oi Tiago, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Prazer é todo nosso Fernanda, bem-vinda você também Simone Félix.
1: Ei Tiago,
2: é um prazer estar com vocês aqui.
0: O que o mundo dos negócios tem aprendido com lideranças femininas e qual a importância do cuidar no ato de liderar? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao VLI Cast, um podcast para conectar ouvidos e mentes. Eu sou o Thiago Abreu e o nosso episódio começa agora. Para começar, uma pergunta que parece simples. Quem é a Simone e quem é a Fernanda?
2: Nossa, talvez essa seja a pergunta mais difícil de todas. <risos> a Simone é uma mulher que busca seu espaço no mundo de maneira incansável e buscando sempre dar o melhor e sempre de forma muito ética, muito autêntica. Eu acredito que na força do bem e que no final, o que realmente importa é o que cada um tem no coração. Eu busco ser uma pessoa melhor a cada dia para que eu possa fazer, assim, realmente a diferença na vida das pessoas. Tocar verdadeiramente o outro e contribuir aí com a sua jornada. Na verdade, o que mais me emociona aí é ser lembrada, ser lembrada assim. Porque no final mesmo, eu acho que, para mim, o verdadeiro legado e que eu quero deixar é aquele que transforma o mundo em um lugar melhor e transforma a vida das pessoas. É, eu acho que é isso
0: falar da gente é realmente difícil, né Fernanda?
2: Muito!
1: <risos>
0: e aí eu quero saber quem que é a Fernanda também.
1: É, e Simone fica tranquila que assim você é de uma área muito técnica, né e às vezes as pessoas falam, ah, do RH vai conseguir falar dela mesma com facilidade né, mas a gente no RH, a gente está tão acostumado a apoiar o outro a acolher o outro, que às vezes é difícil falar da gente mesmo também Então quem é a Fernanda, né, eu acho que seja como pessoa ou seja como profissional, eu sou uma pessoa que eu sempre tento olhar os desafios, as oportunidades que a vida traz pra gente do lado bom. Eu sempre tento ver assim, o que, que aquele desafio pode trazer para me tornar uma pessoa melhor, para eu me tornar um ser humano melhor e é o que eu quero, eu quero a cada dia poder fazer a diferença na vida das pessoas. Tem uma frase que eu, minha mãe e meu avô sempre falavam, né, toda história tem dois lados. Ouvir sem julgamento para depois, sim, formar minhas opiniões, é, escolher qual caminho que eu quero seguir, se eu acho aquilo certo, se eu acho aquilo errado, como que eu posso ajudar. Qual é o meu papel nesse mundo para torná-lo um pouquinho melhor? <risos> acho que é esse o meu momento de vida, como eu me vejo hoje.
0: Eu gosto muito do Jorge Forbes, que é um psicanalista e que ele vai dizer que a gente sai dessa ética hermética, ou seja, essa ética do tudo muito certo, do tudo muito quase blindado, assim, para essa ética do cuidado com o outro, essa ética que inclui o outro. Cuidado até então é muito associado à mulher, associado ao papel do feminino, e hoje, mais do que nunca, é uma soft skill, ou seja, uma competência de comportamento muito requisitada no mundo dos negócios, porque as empresas aprenderam que, sem cuidado, as pessoas não entregam para as empresas o que elas têm de melhor, que é esse carinho pelo trabalho que vocês demonstram quando vocês falam. E eu queria entender um pouco de vocês, qual o papel de liderança de vocês hoje, como é que vocês se descobriram nesse ato de liderar que vem muito natural na fala de vocês.
2: É me descobrir, é engraçado, me descobrir no papel de liderança é um desafio, né? Porque você ir lá, atingir metas, essa não é a parte mais difícil, né? A parte mais difícil é você realmente lidar com pessoas diferentes, com expectativas diferentes, com histórias de vida diferentes, com motivações diferentes, com desejos, paixões. Cada ser humano realmente, ele é... Único, né? Quando você está com aquela equipe que você tem que engajar, motivar, liderar para atingimento daqueles resultados, mas com perfis muito diferentes, você buscar o melhor de cada um, porque assim, simplesmente dizer o resultado por resultado, se você não está envolvido, se você não está engajado, não é exatamente o resultado que a gente quer, ou então em detrimento a quê que esse resultado vem. E eu também estou ali, né? Porque eu também sou uma pessoa onde tem também suas expectativas. Eu me descobri também em relação a como eu posso engajar as pessoas é estar junto, é trabalhar junto, liderar pela paixão num propósito, né, onde que todos buscam esse mesmo propósito, que tem um paixão pela pelo que fazem, que as pessoas são emoções, são sentimentos, né? Não dá uhum. para você separar isso uma coisa da outra. E é também um aprendizado, porque meu desejo e a minha expectativa é que eu tenha uma liderança realmente que transforme com propósito, e não simplesmente batendo metas e entregando resultado por um propósito maior.
0: A pressão continua a mesma e a pressão do mundo...
2: Cada vez maior, né?
0: Cada vez maior, mas se traz uma questão que é a quebra do padrão. Mesmo com uma pressão muito alta, meta que vai sempre existir e as empresas precisam das metas para caminhar nas suas estratégias, elas não precisam ser atingidas somente com comando e controle. E o seu olhar é tão positivo no sentido de se eu percebo que eu trabalho junto e que a gente está junto, que a gente pode encontrar paixão, emoção e propósito naquilo que a gente faz, por mais simples que isso pareça na fala, isso é de uma complexidade tão grande, porque abandonar o padrão e abandonar comando e controle tão comum nas empresas não é algo que todo mundo se sente preparado para fazer nesse momento. Esse olhar que até então, essa liderança até então ocupada massivamente pelo masculino, ela ainda traz muito desse padrão e as empresas hoje pedem, quase gritam, por uma diversidade na liderança e essa luta pela equidade de gênero não é somente pela equidade de gênero por si, é pela inclusão do olhar do diverso. E vocês falando isso, traz esse grito empresarial pela necessidade de ter mulheres na liderança, de ter diversidade na liderança, para que a gente também tenha um olhar, como você trouxe, do abandono do padrão, do abandono do comando e do controle para a gente conseguir seguir em frente no mundo que já mudou, né, Fernanda?
1: É, eu acho, Tiago, que a gente tem que compreender que as competências técnicas você estuda, você desenvolve de uma forma mais fácil, entre aspas, vamos dizer assim. Uhum. Agora, as competências de relacionamento, que é o que as pessoas querem que é o que o mundo pede hoje, do ser escutado, do ser cuidado, do ter um lugar de fala. Isso que é o que o feminino pode trazer para agregar nesse mundo ainda tão masculino. Como desenvolver o comportamental? Né? Trazer esse lado mais humanizado, relações mais humanizadas e não só técnicas dentro das empresas para alavancar os resultados.
0: E tem uma coisa que vocês trazem o tempo todo que é como é que a gente foge da dualidade do masculino e do feminino até mesmo para não uhum. ser binário, uhum. num mundo em que não é mais binário. Uhum.
2: Eu entrei nessa área de logística há 20 anos atrás onde que se hoje já é, o padrão masculino já é muito forte imagina 20 anos atrás, pra gente ganhar espaço a gente teve que aprender, você vê como é que funciona e você vai adaptando, e nós adaptamos a isso quando você faz essa transição mundial, né? a gente não está falando só da Simone, ou só da Fernanda, ou só da Veli, ou só... não, para ser sustentável daqui para frente... Realmente, a gente tem que acolher cada vez mais as soft skills. É o que vai ser importante, que vai mandar para o futuro. A gente vê essa nova geração agora, ela não entra nas empresas para ganhar dinheiro, pura e simplesmente. Eu não estou preocupado com isso. eles estão que com uma coisa que eu, quando entrei lá, 20 anos atrás, os padrões mudaram também. Hoje em dia, eles buscam o quê dentro de companhia? Propósito, como é, que é o ambiente, como é que são as relações... E o que eu percebo também em muitas mulheres dentro da companhia, nós adaptamos a esse padrão, e esse padrão é muito enraizado, digamos assim, na gente. E até para a gente, né, Fernanda, mudar isso... Mas isso foi difícil para mim, não é um negócio que hoje em dia eu falo assim, nossa, que massa, tá todo mundo... Isso é um exercício diário da gente buscar isso na gente, na equipe, na empresa e levar isso para as outras pessoas, porque é difícil até para a gente que fomos criadas, digamos assim, dentro desse padrão e até para mudar esse padrão, porque vira um padrão mental,
1: a gente compartilha muito disso, né? Não, se assim, você ter ideia, quando. Eu tô antiga de ferrovia também, né, Tiago? Sem falar em números, né? Mas eu sou uhum. antiga de
0: ferrovia.
1: Sem números, não números é. E a gente brinca, né? As meninas falam comigo, Fernanda, você é uma das brutas da ferrovia, assim. A gente fala, olha as brutas, né? Que são as que estão aqui há muito tempo. Quando a gente chega há 15, 20 anos atrás, como a Simone fala, a primeira pergunta que a gente se fazia era é, como que eu vou me tornar igual a eles? A gente acaba se masculinizando em algumas decisões, em algumas atitudes, em uhum. alguns comportamentos, querendo se igualar. Mas isso era 15, 20 anos atrás, né? Hoje, a nova geração que já chega, e a gente que evoluiu, que bom que a gente tem a oportunidade de evoluir, né? A gente já fala, não, cheguei aqui nesse ambiente predominantemente masculino, o que, que eles têm que eu posso aprender com eles? E o que, que eu trago com o olhar feminino que eu posso complementar? Que eu uhum. posso agregar que eles não têm? E que se eu complementar, a gente vai potencializar esse resultado dessa companhia tem algumas grandes lideranças femininas que têm trazido isso pra gente no mundo assim, que tem somado, é o somar e não o querer se igualar Sim. É, no sentido de ter os mesmos comportamentos, de ter as mesmas competências, hard ou soft é,
2: não é o certo ou errado, né Fernanda não, né? longe é o padrão masculino é certo ou padrão, agora não existe isso, existe. é o equilíbrio, porque um e outro se
1: complementam, né é, é o olhar feminino que ele traz de agregador, né, de somar, que é o que a gente fala hoje tanto do cuidar. Cuidar é algo muito natural do feminino e como trazer esse cuidado que a gente tem nas nossas relações pessoais com a família para dentro da empresa para alavancar os resultados, para engajar, para potencializar. Cuidar ele é o ter a empatia, é ter uma escuta genuína, é você doar o seu tempo para o outro, né? É a pessoa se sentir acolhida. Que quando você se sente acolhido, cuidado, você se sente respeitado e isso traz um senso de pertencimento, traz engajamento você cria vínculo de valores com seu líder você cria vínculo de valores com a companhia cuidar além do acolhimento é a relação honesta que é o falar, por mais difícil que às vezes seja, quando você é sincero com a pessoa, é uma forma de cuidar é uma forma de direcionar, é uma forma de alinhar expectativas e eu acho que o feminino traz o cuidado na forma de falar, o cuidado na forma de direcionar e isso faz muita diferença para as pessoas né? porque você pode receber às vezes um feedback muito duro do seu líder, mas se ele percebe que é honesto e é forma com que você falou, ele percebe que teve um cuidado por trás, que é para o seu bem, você traz um engajamento incrível, onde você muitas vezes reverte algum baixo desempenho, ser racional, procurando sempre o melhor para a companhia, mas sem deixar de ter o cuidado com as pessoas, que é na forma, o como, as relações transparentes, você sempre tendo um acolhimento, vamos dizer assim, que eu acho que, que isso é muito importante.
0: Eu queria trazer uma frase para vocês, para ampliar a conversa aqui também, que é uma frase também do George Forbes, que ele vai falar exatamente isso que a Fernanda está trazendo, que a mulher, nesse tempo, ela não precisa falar grosso. Que esse mundo que a gente vive, que chama de pós-modernidade, ele serve de bandeja para esse feminino. Exatamente porque a era das diferenças, das singularidades, da diversidade, da criatividade, da falta de hierarquia, dessa razão mais afetiva, e todas essas são qualidades muito harmônicas para o feminino. Essa qualidade de fácil convivência para as mulheres e que ainda é difícil para esse padrão que é ocupado pelo masculino
2: são anos com um padrão com um pensamento que a gente também aprendeu e de novo, eu não estou aqui colocando que é certo, que é que uhum. nada mas assim, para a gente, para as mulheres é... Fernanda usou a palavra aí de foi durona, foi...
0: bruta bruta, a
2: bruta. <risos>
0: exatamente
2: é... o trator, eu por muitos anos da minha vida quando eu trabalhava na operação era assim que se referiu ao meu trator hoje em dia ainda dentro da VLI ser chamada de bruto ou ser chamada de trator é uma coisa ainda que a gente se orgulha realmente, não é uma coisa só que está totalmente no passado Eu acho que é uma busca que a gente está tendo, mas o orgulho de ser o trator,
1: o orgulho de ser o bruto ele ainda existe hoje eu acho que esse processo da descoberta ele vai muito quando você começa a ver que a própria companhia começa a dar abertura para isso. Quando a gente tem uma pesquisa onde a gente quer ouvir de forma genuína as pessoas o que está bom, o que não está, uhum. onde a gente vê que um pilar do nosso projeto é o falar sem milindres e com respeito, onde a gente começa a ver a companhia falar, dar espaço para a gente falar sobre diversidade e quando a gente começa também a amadurecer enquanto líder e quando também a gente começa a procurar o autoconhecimento, né? seja através de cursos, seja através de leitura, seja através de trocas, principalmente através do feedback da própria equipe. Quando você tem essa abertura, você se permite se colocar no lugar de receber o feedback da equipe de forma genuína, de coração aberto, você começa a perceber o que que as pessoas realmente têm expectativas sobre o papel da liderança. E você começa a perceber que esse seu, o seu feminino, essas características que a gente falou do cuidar, do escutar, da empatia, é o que é a ansiedade das pessoas. Quando junta todos esses fatores, e você se permite mudar, você se permite, de fato, exercer daquela forma que, que, você, que você é e não que você acha que você deveria ser por estar num ambiente masculino, você começa a se transformar. E quando você se transforma, você transforma o ambiente que você atua.
0: Que lindo, Fernanda. Liderar não é sobre força, né? Acho que isso está tão carregado na sua fala que liderar é esse processo que você foi construindo e aprendendo que não precisava ter esse padrão da força, que poderia ser feito de outra forma. Isso é transformador.
1: Exatamente. A gente não precisa ser igual ao outro, ser igual ao o meio. A gente tem que entender o que, que eu trago, que eu complemento, que eu agrego e que eu posso transformar para o bem de todos e principalmente para o bem da companhia.
2: Muito bacana, porque a gente sempre compartilha, né, que a gente conversa, a gente sempre... Esbarra nos mesmos caminhos diferentes, mas que eles têm algumas particularidades que, eles, às vezes, eles se assemelham. O meu processo ele demorou, ele iniciou aí através de uma busca realmente de autoconhecimento, e aí é onde você começa a talvez. Largar um pouquinho do bruto, do trator e se questionar. E com isso aí foi um momento onde fui cuidada também com a mentoria. E isso veio muito forte, se agregou. E nesse momento realmente começa a ser transformador, como foi uma palavra também que você usou. Nesse mundo, a gente precisa ampliar nossa visão. A gente precisa realmente ter pessoas com ideias diferentes, com visões diferentes. Tudo isso agrega, tudo isso soma. Nada disso diminui linha nenhuma muito pelo contrário porque todo mundo junto com cada um com as suas habilidades somados a empresa ela só tem a ganhar e assim o resultado potencializa
0: Fernanda Simone está falando aí que a diversidade potencializa mas o que que a VLI mais ganha com as mulheres na liderança, na sua opinião?
1: A média de mercado são 26% de mulheres na liderança. E hoje a VL tem apenas 15%. Eu acho que o feminino, como a gente falou, a mulher na liderança, ela traz alguns contrapontos que são muito construtivos, que somam com o olhar masculino. Mas eu acredito que a gente possa ainda trazer muito mais. Pode trazer... Mais mulheres nessas cadeiras de liderança na velhice, para disseminar mais, potencializar mais o que esses 15% hoje já fazem. Como uhum. potencializar? Eu acho que é trazendo mais mulheres para a cadeira de liderança. E é quebrar um um pouco um ciclo que existe hoje. Do líder masculino promove masculino, o líder masculino contrata masculino. Que e é uma a gente... estatística
0: global, né, Fernando Global, exatamente. A gente tem, enquanto, enquanto ideia ou mindset global, é o mindset do homem branco, hétero, com uma média de 45 anos de idade. Então, isso é... traz uma forma e um padrão que é o que a gente vem falando o tempo todo.
1: E é um viés inconsciente. Muitas vezes é feito de uma forma inconsciente. É o padrão mental, que faz com que o masculino contrate o masculino, promova o masculino. A gente, né? O feminino, a liderança tem um papel fundamental de quebrar esse ciclo, de fazer com que a gente mude esse viés inconsciente, de mostrar o quanto que essa diversidade seja o feminino ou seja outros tipos de diversidade, como que eles agregam, como que soma, como que esse contraponto é construtivo e pode alavancar os resultados da BNI. Eu
0: só quero... Mas para a gente poder caminhar, para poder fechar, a única palavra que eu tenho para vocês hoje é muito obrigado. É obrigado por me ensinar. Obrigado por trazer o ponto de vista desse olhar que enriquece e que transforma também. Pela sensibilidade com a qual vocês fizeram isso ao longo do episódio. Então, eu não poderia deixar de falar muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês e pela generosidade pelo cuidado ao compartilhar tantas tantos insights poderosos aqui com, com quem está nos ouvindo também, desse tema que é um tema essencial para o mundo em que a gente vive. E para a gente poder fechar, Alguma dica, reflexão, livro, filme, o que vocês quiserem deixar para o nosso público e que reforce a ética do cuidado e o olhar do feminino na liderança, esse tema que a gente trabalhou hoje?
2: Ô, oh, Tiago, eu acho assim, que assim, acho que ninguém discute que nós mulheres somos mais emoção, né? Eu acho que esse, esse ponto aí não tem jeito. Nós somos seres humanos, então quando a gente deixa a emoção, ela vir, e lógico, isso toca mais o outro, isso inspira mais, isso transforma atitudes, isso cria relação de confiança. Se puderem ver uma palestra da Brené Brown no Netflix, que é sobre vulnerabilidade. Para homens, um, para mulheres, para qualquer gênero, para
0: todos. É lindo. <risos> é
2: assim, eu escuto e ouço e não canso de ouvir, porque sempre que eu assisto, ele me dá um insight um diferente.
0: Obrigado, Simone. Obrigado por fazer parte desse episódio aqui conosco. Obrigado de coração.
2: Obrigado, Tiago e a por essa oportunidade, porque é muito bacana, né? É, a gente está aqui para isso. E isso me ajuda muito também. Não é só para vocês, para Aveli, é para mim também.
1: Então isso é conjunto. Obrigada mesmo. A todos. Nossa, depois disso tudo que vocês falaram, Tiago, é até difícil falar algo diferente, né? Vocês já falaram muito bem o recado final. Permitir que a sua essência... Venha para o seu trabalho, que você seja você, que você traga as suas habilidades femininas para dentro do trabalho. A vulnerabilidade, isso não é sinal de fragilidade, pelo contrário, só tem a somar. É isso que as equipes esperam da gente, é isso que as empresas precisam da gente. É esse olhar humano, essa vulnerabilidade, é o construir junto. E falando de dica, né, Tiago, eu acho que eu tenho uma dica de um filme super leve, super divertido para ver em família. Mas que se você for com o olhar de avaliar tudo que a gente conversou, eu acho que é um filme que traz muita coisa bacana, que chamou Estagiário. Que ele traz o conflito de gerações, um ambiente de uma liderança feminina, em conflito com uma geração masculina, né? com uma pessoa masculina de uma geração diferente. Ele traz o conflito do administrar a vida pessoal com o trabalho. É um filme leve, divertido e que, pra, se você tiver um olhar aberto, vamos dizer assim, ele traz algumas reflexões bem bacanas sobre gerações diferentes e o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional.
0: Ótima dica, Fernanda, para a gente poder fechar. De novo, muito obrigado, Fernanda, obrigado, Simone, e obrigado a você que está aí nos ouvindo. E lembre-se, essa é a força das conexões. Quanto mais diversa, mais forte um abraço, até a próxima